0: zo ontzettend leuk, is dat ik één bezig ben... met maatschappelijke thema's die ik belangrijk vind... maar daarnaast ook nog eens constant moet kijken... naar hoe dat medialandschap verandert. Oh nee! Dus ik rende terug naar mijn laptop. Echt een soort van... Oh nee, wat staat er online? Ik besloot op mijn zestiende... Nou, ik wil eigenlijk toch wel iets anders... soort werk gaan doen. En toen ben ik huishoudelijke hulp geworden. Dus toen ben ik in de zorg gaan werken. Ja, maar ook wat mooie tijden waren... omdat je, uh, je was
1: letterlijk aan het ontdekken.
0: Ja. Kijk, nu, nu... kennen we Facebook wel...
1: En Twitter kennen we wel. Welkom bij de Pendo Podcast met Rosanne Warmland, Ryan Geerling en Daan Warmland. Een podcast over drie jonge ondernemers die de wereld gezonder willen maken. Welkom bij de negende aflevering van de Pendo Podcast. Vandaag hebben we weer een gast, Justin Koornijf, partner bij BKB... En voor mij ook een uh, oud-collega. Het is ontzettend leuk dat je bent, Justine. Justin. Justin, wat is uh, gezondheid voor jou, om te beginnen?
0: Wat is gezondheid voor mij? Ja, ik kreeg die vraag natuurlijk al van tevoren opgestuurd door je. Um, en ik moest er best wel even over nadenken. Maar uiteindelijk kwam ik toch wel tot de conclusie... dat voor mij uh, gezondheid een soort combinatie is... van het fysieke en het mentale. En ik denk dat bij iedereen heel snel het fysieke naar voren komt... als het gaat over gezond zijn. Zeker in deze tijd misschien nog wel wat meer dan normaal. Um, maar ik denk die, die twee in balans, dus dat gevoel hebben dat je lekker in je vel zit en dat je fysiek dus ook gezond bent, ja, daar gaat het wat mij betreft om.
1: Ja, dat is volgens mij precies de, uh, ongeveer de definitie van de WO als ik hem moet oh, ja, 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 Die ja. heb ik niet ja. opgezocht, ja. <laughs> eerlijk waar.
2: Nou, dat is netjes, dat kan je zo aan de bak. <laughs> Hoe scoor je jezelf dus op dit moment voor je gevoel? Nou, ik, ik
0: vind, denk dat deze tijd dus best ingewikkeld is. Dus ja. als het gaat om het mentaal ook. Dus ik ben fysiek, ik heb uh, nog geen test hoeven doen dit jaar. Uh, ik ben hartstikke gezond. Um, maar soms
1: is mentaal zijn
0: dit periodes die best wel uh, pittig kunnen zijn, denk ik. Ja. Omdat het alleen is en uh, dat soort zaken.
1: Helemaal mee eens. Justin, laten we even beginnen bij het begin. Uh, wat is je achtergrond en hoe ben je, hoe ben je bij BKB beland? En, ja. en, en uh, ah, hoe, hoe goeies, heb je je
0: interesses gewerkt? Ja, um, even kijken. Nou, mijn naam is Justin. Um, ik ben sinds 2012 werkzaam bij BKB. Ik, uh, ik heb een achtergrond in nieuwe media en journalistiek. Ik had ooit een droom om uh, volkshandsjournalist te worden... om te schrijven over concerten. Dat geef ik eerlijk toe. Dat was vooral omdat ik de concerten wilde bezoeken. <laughs> en dan dacht ik, nou, als ik er dan over kan schrijven... dan uh, verdien je er nog geld mee ook. Um, uiteindelijk vond ik uh, nieuwe media heel erg interessant. Uh, en in 2012 zag ik opeens een vacature van BKB langskomen. En ik kende het eigenlijk verder helemaal niet. Dat is een campagnebureau... Uh, op ma over maatschappelijke thema's. Uh, en ik dacht gewoon, nou, ik moet dit gewoon proberen... en ik kijk wel of, uh, of het gaat lukken. Uh, en toen werd ik uitgenodigd. En uh, ik was de eerste medewerker, campagne-medewerker... die ze mocht gaan verdiepen op, uh, in online campagnes. Dus dat betekende gewoon van, hoe vertel je een goed verhaal... Uh, via sociale media, zoals op dat moment. Facebook was echt aan het groeien. Maar Twitter was ook al heel echt wel bekend. En uh, iedereen vroeg zich af, wat, wat, wat moet je daarmee? Uh, hoe gebruik je die nou goed zodat je een boodschap over krijgt? Um, en nu, acht jaar later, ben ik partner. Uh, hebben we een heel online team. Uh, en heb ik ontstellend veel campagnes gedaan. Um, Wat was dus je eerste? Mijn eerste. Uh, nou, het mooiste, denk ik, is dat. Uh, ik, heb twee, ik begon echt met hele mooie campagnes. Dat is echt een geluk. Uh, we hadden de KNVB als opdrachtgever. Ik ben een enorme ja. voetbalfan. Nou, nou, ik vond het echt geweldig. Het idee dat ik naar zijst mocht om daar met hen te gaan praten. En ik mocht hun online strategie bedenken. Zij waren namelijk nog niet actief op Facebook, bijvoorbeeld. En ik heb de eerste Facebook-post van de KNVB gemaakt. Ja, dat is wel een uh, puzzel. Ja, dat is een het ja, ja. ja, 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 ja. ja, EK, EK
1: 2012.
0: Ja. En het ging over Jettro Willems. Ja. Want die ah, was ja. mee. Ja. En daar mocht ik een post over maken. Nou ja, dat het was een liefde. Ja, natuurlijk... volgens mij uiteindelijk. Maar... Ja, het oh, was een <laughs> verschrikkelijke. Ja, ik heb ook niet heel veel poster nou over maken meer. Want we lagen er volgens mij na drie wedstrijden. <laughs> ja. Uit. Maar um, ja, nee, dat klinkt nu natuurlijk een beetje knullig. Maar er was in die periode was het wel zo van, wow, oké, okay, uh, we gaan online communiceren. Wat voor gevolgen heeft dat nou als organisatie? En hoe gaan we dat goed doen? Um, en ik werkte voor een campagne die heette Omroep Mik. En dat ging over jongeren met een arbeidsbeperking. En die moesten de stap naar de arbeidsmarkt meer gaan maken. En toen hebben wij een uh, redactie opgericht met allemaal jongeren met een arbeidsbeperking. Uh, en daar mocht ik mee werken. Dus dat was dat waanzinnig. Want er zat Ronnie in, die was autist, ja. autistisch en had ja. ADHD Die rende ja. door die redactieruimte heen. En ik moest er nog voor zorgen dat iedereen op zijn plek blijft. Ja, ja, ja. Oh mooi. Wat mooi.
2: mooi wat ik wel afvroeg je, hebt, uh, je zegt in 2012 gooide je eigenlijk daar bij BKB vooral ja. uh, rond, rond, rondom maatschappelijke thema's als je kijkt in 2012 wat waren toen de maatschappelijke thema's als je het nog kan herinneren en nu 2020 en hoe dat is veranderd ja. met de tijd
0: ja dat is wel een goeie um, nou volgens mij in die periode als ik puur kijk naar de het campagnevoeren <lacht> zelf was uh, in 2012 was online bijvoorbeeld echt zat, stond er in zo'n kinderschoenen nu natuurlijk Iedereen snapt het, uh, iedereen begrijpt het, de concurrentie is veel groter. Uh, we zijn ook veel kritischer gaan kijken naar die kanalen. In 2012 was Facebook was een soort van the dream. Ja. Nu nou, kun je je afvragen hoe mensen ernaar kijken, zo gezegd. maar we zijn er wel en we zijn er actief op. Um, als je puur kijkt naar maatschappelijke thema's, vond ik in die tijd ging het wel uh, heel veel over wetgeving. En ik vond dat op dat moment wel opvallend... dat ik op dit moment vind dat we veel meer bezig zijn... met een soort tendensen in de maatschappij... Uh, en taboes... en uh, meer maatschappelijke thema's. En in die, die periode had ik nog wel eens het gevoel... dat we voornamelijk nieuwe wetgeving aan het communiceren waren... of veranderingen. Dus de gemeente had een beleid... En jij nou ja, precies. Dat goed ja, het kabinet mogelijk, uh... had een idee over de jeugdwet... of had een idee over de participatiewet... Of, uh, en dat moest dan gecommuniceerd worden. En BKB... Voor de duidelijkheid het is het dus een campagnebureau... wat verhalen probeert te vertellen en rondom maatschappelijke thema's. Dus als je tegen mij zegt, oké, okay, bedenken een verhaal rondom de participatiewet... dan word ik niet in eerste instantie enthousiast. Ja, ja. Dan denk ik, nou oké, okay, wat, wat is de achterliggende gedachte dan? En uh, hoe gaan we dit goed communiceren naar de doelgroep die we willen bereiken? Ja. Dus dat, dat, dat is een ja. klein verschil, denk ik. Ja.
1: Dus de eerste digitale medewerker. Kan je ons meenemen, zeg maar, hoe dat er toen aan, nu, aan toe ging en nu? Um, de
0: nou ja, poeh. Uh, in, in die tijd was het. Uh, wat, nou, wat ik wil zeggen, het was kinderschoenen. Dus uh, niemand wist. het was een soort Wilde Westen, voor mijn gevoel altijd. Dus uh, je had ook echt. Uh, iedereen noemde zichzelf een expert. Mm -hmm. Maar ja, heel veel waren het natuurlijk niet. Maar ja, dat kon in die periode prima. Want niemand wist het ook eigenlijk echt. Iedereen was nog een beetje aan het uitproberen. Um, en heel vaak begon ook echt letterlijk je dag met het idee van... nou, wat zullen we vandaag eens... Uh, Want waren
1: op, er toen al meteen op... eigenlijk al die advertenties... die we nu natuurlijk nu qua microtargeting kunnen... Nee, die kwamen pas in 2014 okay. ongeveer.
2: Dus
0: in 2012 was het echt letterlijk wakker worden, uh, koffie pakken... en uh, nou, wat zal ik vandaag eens op Facebook gaan plaatsen? <laughs> ja, echt e waar. En, en, die,
1: is... en die interactie, was die hier toen ook al?
0: Nou, die was er dus heel groot. Ja. Dus die was er wel heel erg. De mensen waren wel heel erg actief. Alleen, er zat nog geen structuur achter, geen prof professionaliteit... Kijk, als je nu kijkt naar mijn huidige werk, wij maken contentstrategieën. Ja. Je maak je van tevoren. Maar kalenders die vul je al voor weken of misschien zelfs maanden. Uh, je denkt na over wat een advertentiestrategie gaat zijn, gecombineerd met die contentstrategie. Je gaat nadenken over ook een soort. Oké, okay, we zitten op LinkedIn en op Facebook. Wat is het verschil? Hoe gaan die twee dingen eruit zien? In die periode maak je één ding. En dan gooi je gewoon op al die kanalen. En dan, uh, godzegende greek, <laughs> kijken kijk of het ergens Het ah, is Wel plakken. lekker
1: dat het dan dus lijkt alsof dat dan ook wel werkte. Nou, het was in die periode, nee, echt waar. De mooie eerste, tijden echt, dat Het waren echt wel. mooie tijden. Ja,
0: maar ook wat mooie tijden waren, omdat je, uh, je was letterlijk aan het ontdekken. Ja. Kijk, nu, nu kennen we Facebook wel. En Twitter kennen we wel. Uh, maar als een nieuw medium oppopt dan ben je natuurlijk heel nieuwsgierig naar nou, hoe gaat dit werken... en hoe gaan we die doelstellingen die we hebben bereiken... via die verschillende kanalen. En in die periode was het echt... nou, ja je gooide wat tegen de muur en je hoopte hoopt dat er wat ja. mee plakken, zou je zeggen. En, ja.
1: en snapte collega's ook, want jij kreeg best wel een nieuwe functie binnen ja. het bedrijf... snapte zij direct de toegevoegde waarde of, of nou, zeg maar, ja, wat ja, jij ja. gaat doen?
0: Nou, dat, wat, wat wel hielp is dus, omdat ik binnen no time... Uh, ervaring aan het opdoen was. Dus terwijl ik aan het gooien was tegen die muur... en zag wat er bleef plakken... kon ik wel met enige uh, statuur zeggen... hé hey jongens, dit werkt goed of dit werkt niet goed. Binnen no time eigenlijk dus... een soort ervaring aan het opdoen was... in iets wat compleet nieuw was. Uh, en dat onze collega's steeds meer naar mij gingen kijken van... hé, hey, maar uh, hoe zit het daar dan mee? Hoe zit het daar dan mee? Dus ik heb alles wat ik nu weet en kan... Uh, heb ik geleerd while doing it. Ja. Ik heb, ik heb ik het echt moeten proberen... en dan moeten kijken van... Uh, is, dit, is dit hoe het werkt... en is dit hoe het, uh, hoe het moet gaan.
1: Ja, ja interessant. Um, en en Justin, laten we even gaan... naar het stukje campagne voeren zelf. Wat is volgens ja. jou een goede campagne? Um,
0: ja, in, in mijn ogen... wat een goede campagne is... is dus één... Wij, wij hebben bij BKB echt een aantal regels... waarbij een goede campagne aan moet voldoen... maar in de basis vind ik dat een campagne mensen in een inbeweging moet zetten. En een politieke campagne doet dat natuurlijk... door bijvoorbeeld mensen naar de stembus te krijgen... en op jou te laten stemmen. Uh, en dat ze genoeg vertrouwen hebben in jouw verhaal. Dat ze ook denken, nou, als ik dit rode potloodje pak... dan geloof ik er echt in dat dit goed gaat komen. Uh, in maatschappelijke campagnes... zie ik dat eigenlijk niet wezenlijk anders. Omdat ik vind dat je bepaalde mensen... een richting in wilt krijgen. En dus in beweging wilt krijgen... over een bepaald thema. En... Dat is zo fijn dat we bij BKB werken. Wij doen campagnes waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn. En dat gaan over maatschappelijke thema's. Um, dus wij proberen mensen echt een gedrag te, ge te, te creëren waarvan wij ook denken dat ze, het, uh, dat ze er zelf heel veel van hebben.
1: Ja, want dat is natuurlijk interessante gedragsverandering. En dat is misschien ja. ook de brug mooi naar uh, gezondheid. Want hoe denk jij dat een, een goede campagne kan leiden tot gezondheidswinst? Dat we gezonder gaan leven met z'n allen bijvoorbeeld?
0: Ja, nou lijkt me een enorme uitdaging trouwens. Ja. Want uh, er zitten zoveel facetten aan gedrag voordat je iets gaat doen. Kijk, een campagne is ook maar een klein radartje in het grote wiel van gedrag. Dus. Uh, Uiteindelijk, als, u, als iemand uiteindelijk gaat stemmen op een bepaalde politicus, zal het niet zijn omdat hij één uitspraak heeft gedaan ergens. Dat gaat over een volledig beeld van de maatschappij, waardoor hij uiteindelijk denkt, ja, ik heb meer vertrouwen in jou dan in iemand anders, bijvoorbeeld. Maar, dus, uiteindelijk kan ik me voorstellen dat je met een campagne wat je wil doen, is mensen uh, dat gewenste gedrag te laten vertonen, maar wel op een manier dat ze er zelf volledig achter staan. Ja. Uh, en je hebt ook campagnes die natuurlijk slimme effecten gebruiken, waardoor je tijdelijk je gedrag verandert, maar dan is het niet wezenlijk, dan is het misschien een week of twee en dan uiteindelijk uh, gaat het weer de andere kant op, zo zeg. Ja. Dat is denk ik de klassieke marketing, van dat je wil dat mensen uh, verslaafd raken aan je product eigenlijk. Ja. Kijk, een goede campagne zorgt ervoor dat je op lange termijn... iemands gedrag hebt veranderd. Ja,
2: hoe, kom je, hoe kom je erachter wat, uh, wat een beetje de, de succesfactoren zijn om, uh, om ja, erachter ja. te halen... wat iemand nou drijft om zijn gedrag te veranderen? Ja, precies.
0: Ja, nou, dat is uiteindelijk, uh, wat we bij BKB veel doen, is natuurlijk ook wel onderzoek. Dus proberen te kijken van, ja, stel dat ik dit woord gebruik... Wat, wat, hoe sta je daar dan tegenover... Mm -hmm. Uh, hier, dit, uiteindelijk zitten we soms echt in de nitty-gritty op de details. Dat, dat je denkt van, oké, okay, als we het zo hadden gezegd... dan had hij niet dat gewenste gedrag getoond. Maar als we het zo zeggen, dan wel blijkbaar. Heb je,
2: heb je een voorbeeld van een... Van iets nou van ja, ik, ik ben natuurlijk
0: zien? zelf heel erg een online campagnevoerder. Ja. Dus ik, ik test heel veel. Ja. Dus wij zien gewoon in gedrag... en dan bedoel ik meetbaar gedrag van of mensen klikken... of mensen zich aanmelden of mensen uiteindelijk iets gaan doen zien we dat het verschil maakt als ik een bepaald plaatje gebruik van een ander plaatje. Ja, en op dat niveau is het dan ook echt. Hè? En dan denk je ja hoe werkt dat heb je, in principe hebben we het over AB testing hè? Ja, dus, is,
1: dus je hebt even voor de luister je hebt eigenlijk bijvoorbeeld twee dezelfde advertenties ja. maar er verander aan aan één van de twee veranderen een klein detail waar je kan weer zien dat dat detail doorslaggevend is dus ja. bij wijze van spreken een rode bal en een, een groene bal en ja. kijken welke bal er beter ja. scoort met met de begeleidende tekst precies ja nou je
0: hebt klassieke voorbeelden van de Obama campagne bijvoorbeeld die online een website die had twee versies van zijn website eigenlijk dus als je wilde gaan doneren voor zijn campagne dan stond er bijvoorbeeld donate now of join now. En maar dat is een he, wezenlijk he. verschil. Dus, en, dat, ja. en dan denk je, dat dan ga je bij jezelf na, want als, dat doe ik dan. Dan ga ik denken, wow, wat, had ik dat dan ook gedaan? Maar jij heb je natuurlijk niet door. Ja, Het idee is niet dat je weet dat je in een experiment zit. Dus je doet gewoon wat je denkt dat je jezelf logisch vindt.
2: grappig om te zien, ja. Ja, ja.
0: ja en, dat, en dat zit op een klein niveau. Hè? dat de kleuren, uh, van, van kleur tot aan tekst, tot aan... Ja, wat, wat voor persoon je tegenover je hebt. Al dat soort dingen bepalen mee.
2: Ja, er, zijn, er zijn nu een aantal platformen, dus via Facebook gebeurt natuurlijk het, het een en ja. ander. Ik kan me voorstellen dat Instagram misschien in ieder wat gebeurt. Uh, LinkedIn eventueel. Um, dat zijn eigenlijk uh, misschien de, de meeste platformen waar je nu op zit. Mm -hmm. Zijn er nog opkomende platformen <laughs> die nog niet, ja, een beetje onontgonnen zijn, waar je nog kansen zou zien?
0: Nou ja, kijk, op dit moment is denk ik heel Nederland heel erg in de ban van TikTok. Met het idee van, wat, dat, dat, dit is een heerlijke fase. Want dit is namelijk, daar gaan allemaal maatschappelijke organisaties gaan op TikTok zitten. Omdat ze denken, ja, dat is waar het gebeurt. Maar je hebt geen idee wat we daar moeten. En dat is allemaal cringe en verschrikkelijk om aan te zien. En uh, ik zou vooral de VVD op TikTok eens bekijken. Nou, dan, dan krijg je een beeld van wat ik bedoel. Um, maar het is ook een mooie fase. Want het is, ja, er, er zit een enorm publiek. Er is een soort toon, er is een soort van vorm. Namelijk, het is met muziek. Het heeft met dansen te maken, het heeft met jezelf veel. Het is een heel ander medium. Uh, ja, voor ons wel heel boeiend om naar te kijken van ja, hoe kun je dit uiteindelijk potentieel gebruiken voor een campagne. En dat, dat betekent in dit geval dat ik nog heel veel aan het afschieten ben. Omdat ik heel veel vaak denk van nee, dit, dit past niet. Of nee, dit is niet echt. Dit sluit niet aan bij de doelgroep die we hebben. Mm -hmm. Maar dat zou zomaar kunnen dat over een week of twee dat, uh, dat er een opdrachtgever binnenloopt die zegt. Hé, hey, wij proberen een hele jonge doelgroep te bereiken. En dat wij denken, nou, dan, dan moeten we. Dan en hoe zou je dat aanpakken als je nu Dan een campagne
1: bedenken. Hoe, hoe zou je dat nu... Nou, uh... ik ben nu 32.
0: Ik <laughs> begon ooit bij BKB toen ik... Uh, even kijken. 2012. was ik 23. Dus toen had ik nog wel een beetje het gevoel dat ik het Facebook-publiek zelf was. Ja. Maar... Als je me nu vraagt, dan ja, hoe zou je je TikTok-campagne... Dan,
1: dan moet ik echt research gaan doen. Dan kan ik niet opeens zomaar uit mijn hoofd zeggen... oh, dan moet je mee zo doen. Ja, want dat is eigenlijk wat wij ook in onze campagne zien. Zeg maar op Facebook nou, zitten toch eerder de 55-plusser... die we makkelijk weten benaderen. Op Instagram kunnen we dan laten jongeren benaderen. Mm -hmm. Hoe zie jij dat verschil en hoe zie jij eigenlijk de rol van nou, Facebook lijkt een beetje of dat natuurlijk aan terugtrekken is. Ja. Denk je dat dat nog dat dat snel zal veranderen? Of, of, want ze hebben natuurlijk wel natuurlijk zo die goede uh, advertentie-infrastructuur... die je kan gebruiken ja. voor je campagnevoerder. Daar werd ik eerder in de podcast over gehad. Daar hebben we ook af en toe onze kritische uh, kanttekeningen ja, bij. snap ik, ja. um, uh, Maar het is ook een hele mooie tool juist als, als campagnevoerder. Zeker ten opzichte van Instagram, wat al iets soms iets minder geavanceerd is... als ja. je dat vanuit Instagram zelf doet. Ja. Um, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, dat is dus uiteindelijk... Uh, ik denk uiteindelijk dat, dat een platform als Facebook niet heel snel zal verdwijnen. Ik denk alleen wel dat iedereen het voor een andere doeleinde gaat gebruiken. Maar ik denk dat elke gebruiker in Nederland een platform zoekt, welk sociaal medium dan ook, om zichzelf te kunnen uiten. En dat kan LinkedIn worden voor bepaalde doeleinden. Het is Instagram geworden voor een bepaalde doelgroep. TikTok is het geworden voor een jongere doelgroep. Dus daar zie je wel verandering in. Alleen die... Uh, enorme impact wat Facebook al heeft gehad, namelijk dat ze 11 miljoen gebruikers hebben in Nederland, van de, wat is het, 17 ja. 12, 18 miljoen uh, inwoners die we hebben. Dus ze hebben daar wel een enorme bak al te pakken. Ja. En dan zie je mensen niet snel hun gedrag veranderen, dat ze weggaan. Mm -hmm. Mensen ja. behouden ze het. Maar als,
1: als ik naar mijn eigen vriendengroep ja. kijk, ja. wij zitten niet meer op nee, Facebook. Je, je gaat en onze... niet meer dagelijks daar uh, dingen plaatsen. ik dus qua campagne voeren, lijkt me best wel impact. In, want je hebt niet meer sociaal, nou, persoonlijke interactie, gebeurt er haast niet meer, of al, mm -hmm. via de video's. Dan krijg je echt een heel versnipperd landschap. Terwijl, ja. ik kan me voorstellen, toen jij begon, je had Facebook. Als je daar goed in was, dan kon je ja, ja, iedereen, iedereen ja. benaderen. Ja, maar ja, als, je nu, als
0: je nu bijvoorbeeld weer kijkt, is dat... Ik bedoel, we zijn nu een podcast aan het opnemen. Uh, dat was een middel wat ik vijf jaar geleden niet had kunnen bedenken... dat we daarmee een jongere doelgroep zouden kunnen bereiken. Ja. Dat kan nu wel. Uh, het is, het, ik denk uiteindelijk dat je bijvoorbeeld ook een nieuwsbrief... Ik weet nog dat ik in 2012 ja. begon. Nou, dan lachte iedereen om een nieuwsbrief. Wat, waarom zou je nog ooit een nieuwsbrief starten? Dat is echt zegt is echt heel klassiek. Ja. Nou, helemaal niet. Het is maar hoe je hem gebruikt, hoe het uiteindelijk wel weer enorm kan, kan werken.
1: Ja, want die zien we nu eigenlijk ontzettend opkomen. Dus de hele opleving, voor mijn gevoel. Ja, met ja, substack. En, en, en journalisten precies, die zelf op een
0: gegeven moment natuurlijk heel groot werd. Dat heel snel ging ook. Dus ik vind dat wel. In, dat, voor, dat maakt mijn werk zo ontzettend leuk. Is dat ik één bezig ben met maatschappelijke thema's die ik belangrijk vind. Maar daarnaast ook nog eens constant moet kijken naar hoe dat medialandschap verandert. En moet bedenken. Kijk, Facebook gaat voor ons een enorm belangrijk platform zijn... op het moment dat wij 40 plus proberen te bereiken. Ja, precies. En dat is voor sommige campagnes ontzettend belangrijk... want dat is de doelgroep. We hebben een campagne gedaan over oudere werkloosheid. Nou, wie wil je dan bereiken? Ja, dan wil je de, de oudere doelgroep bereiken. Um, nou ja, dus dan werkt het ontzettend goed. Als je me nu zou vragen... we willen een campagne doen over klimaatverandering en duurzaamheid... Nou, ja, misschien gaan we dan wel kijken naar een ander platform. Ja.
1: En, en want op Facebook in onze campagne zien we dat, dat die interactie opwekken... dat dat best wel makkelijk gaat. Dat gesprekken aangaan over gezondheid... bijvoorbeeld op onze healthy-helegon-pagina. Um, maar we merken dat dat op Instagram soms lastig is. Hè? Want die, die, die structuur neigt minder ja. van op elkaar reageren. En het is dus ja. meer consumeren van informatie lijkt dan echt die interactie. Hoe zie ja. jij dat? En hoe zou je dat bijvoorbeeld bij Instagram onder de jeugd... toch nog een gesprek kunnen krijgen? Nou ja,
0: wat ik wat ik dus wel is heb gezien... Uh, wat wij wel gemerkt hebben, is dat de, het gesprek vindt niet plaats onder het bericht. Het gesprek vindt plaats via je DM. Dus mensen gaan reageren richting jou alleen. Dus dat is voor anderen niet zichtbaar. Daarom hebben we het gevoel dat het dus ook niet gebeurt. Maar dat gebeurt dus wel heel veel. Mm -hmm. Daar vinden we best wel veel gesprekken plaats. Maar die zijn opeens één op één. Er is ook volgens mij een generatie aan het opgroeien... die het veel normaler vindt dat je niet overal maar openbaar alles gewoon de eter inslingert. Ja, ja, zeker weten. Toch? we, we, we ja. zijn veel bewuster van geworden... dat je dat misschien liever niet hebt. Maar één op één richting iemand reageren... vinden we veel normaler. Dus ik denk dat dat bij Instagram dus... je communiceert op een beetje... Dus men communiceert een beetje op een vreemde manier... in de zin van, men gaat één op één communiceren... of gaat via stories communiceren... gaat stories doorplaatsen. Allemaal dat soort zaken zijn andere vormen van interactie... maar wel heel interessant om te
2: bekijken. Is ja. dus het heeft een beetje te maken met dat mensen een bepaald gevoel van veiligheid willen, willen bewaren... als ze ja. communiceren met elkaar?
0: Ja, dat denk ik. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar... Ik, Daan en ik herkennen elkaar in dat ik Ajax heel erg volg. Dat vind ik heel interessant altijd om te kijken naar een, naar een voetbalclub... hoe zij online communiceren. Zij organiseren allemaal dingen via Instagram... waarmee je interactie kunt hebben met het merk. Mm -hmm. Maar het is niet een vraag onder een post met hoe, hoe kijk je hiernaar. Nee, het is soms... Het is soms een quizje, het is soms een poll... het is soms, hé, hey, welke vraag wil jij stellen aan die en die? Uh, dus het gaat op een hele andere persoonlijkere manier... maar meer één op één. Ja, zeker ja, weten. Goeie.
1: Justin, jij hebt uh, volgens mij iemand voor ons meegenomen... voor de Panda Wall of Fame. Iedere week uh, bespreken we iemand die op zijn of haar manier ons inspireert om de wereld een stukje gezonder te maken. Ja. Dus dan gaan we even terug naar gezondheid. Wie heb je voor ons meegebracht? Ja, uh, ik, ik moest er wel even over nadenken
0: natuurlijk. Um, maar ik, ik verbaas me dat hij nog niet in de lijst stond. Namelijk dat David Attenborough er niet in staat. Oeh, daar zijn we ontzettend blij mee. Hij is zeker een paar keer gepasseerd. Hij uh, was nog oh. niet op de... Uh, nee, maar hij stond niet in de lijst. Hij is nog niet in de lijst. Hij is nog niet in de lijst. dat, dat, nee. nee, ja, nee. ja, dat verbaast me dus ook wel een beetje. Want ik kijk, voor mij is gezondheid dus wat ik zeg... Dat het soort het, de balans tussen het fysieke en het mentale. En als er iets is waar ik mentaal dan wel fysiek... veel rust uithaal is het wel natuur. Uh, ik ben... Ik hou van wandelen. Ja. Ik hou van naar buiten gaan. Uh, en als je het dan hebt over David Attenborough... als een soort van de... ultieme campaigner als het gaat om... De,
1: het presenteren van natuur...
0: Nou, dan is hij het wel. Ja, je, Ik
1: vind een hele mooie, heel mooie link in daar. Want hij als iemand verhalen kan vertellen en je mee kan nemen. Precies. Zeker met zijn laatste uh, documentaire. Wat is het? A Life on Our Planet. Ja, Precies. Uh, en ja. hoe dat verhaal ook is opgebouwd. Ja. Ik, ik denk, ik kan me voorstellen dat hij er zelf ook gewoon heel erg veel over heeft nagedacht. Hoe we dat verhaal kan vertellen. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat allemaal uit handen heeft.
0: Nee, nee, dat denk ik dus ook niet. En het is natuurlijk echt een, het is een, een hele klassieke. Ja. Ook eigenlijk. Dus misschien vond ik het daarom ook wel leuk. Ik dacht, ik kan natuurlijk ook wel kunnen gaan voor een soort online whiskit of zo, maar. Uh, ik vind hem de, echt een ultieme campaigner... als het gaat om een vertellen van een verhaal... en daarmee volgens mij ook gedrag veranderen. Ja. Want ja. ik denk dat je, uh, als je zijn uh, series kijkt... Uh, wezenlijk geraakt wordt... en anders gaat kijken naar de, de wereld om je heen.
2: Ja, daar ben ik het heel mee eens. Ik denk dat hij, zijn, zijn authenticiteit die hij uit weet te stralen... In, in zijn verhalen... die maakt ook dat je doet geloven wat hij uh, ja, vertelt. Ja, en, ja. Uh, ik ben meermaals in slaap gevallen onder begeleiding van de stem van David Attenborough. <laughs> toch? Ja, maar dat is ook, <laughs> dat is ook helemaal niet erg. <laughs> Heerlijk maar. ontspannen natuurfilmpje kijken. Ja. En, uh, en ja, ja, ja. Onder, onder zijn mooie stem. Uh, dan toch, toch ja, we, hadden, we hadden bij BKB altijd op vrijdagmiddag... Uh, als het een beetje
0: de donkere dagen werden... dan, uh, dan keken we de, de series van David Attenborough op een heel groot scherm op kantoor. En dan zonder geluid of in ieder geval de, alleen de beelden waren
1: het dan meestal.
0: Gewoon om even rustig
1: te worden... En mooie
0: beelden te kijken. Ja, voor de luisteraar. Ja. Dus ook
1: een bewezen gezondheidseffect. Als jij letterlijk je screensaver een mooi stukje natuur maakt. Dat zelfs dat van mij na een kwartier kijken daarna al uh, je, je, je stress verlaagt. Uh, is dat Dus zeker. Dus ik zou zeggen, die moeten jullie vooral Aha, te, goed, die moeten jullie moeten blijven afspelen. Ja. Want uh, dat is uh, goed voor de werknemers. Ja, de kwaliteit heb... van de werknemers. En
0: wat, wat volgens mij ook wel mooi is bij hem. Is dat hij dus naast dat hij volgens mij natuur presenteert. Op een manier dat je alleen maar kunt denken. Wow, oké. Okay, hier moeten we voorzichtiger mee omgaan. Hier moet ik meer uithalen. Uh, dat gevoel heeft hij zit er een bepaald soort activisme ook in hem, ook al is die best wel van op leeftijd, toch dat met het idee van we moeten ook wel strijden hiervoor. Je moet dit niet even, uh, je moet er niet alleen maar naar kijken.
1: Ja. En wat, wat vond je als je, want hij, wat je zegt, hij kan het verhaal zo goed neerzetten. We hebben allemaal denk ik, hier aan de tafel de documentaire gezien. Ja. Eigenlijk wellicht miste een beetje de stap. Wat kunnen we nu meteen morgen gaan doen? Of je hebt die campagne omheen mm -hmm. naar, naar, naar die gedragsverandering. Ja. En hij, natuurlijk, binnen, binnen drie dagen. Toen waren de meeste aantal volgers. Binnen drie dagen ooit op Instagram bereikt. Ja. Toen hij de ja, live ja, ging. Ja. Je zou zeggen. Oh, hij had toen een mooi pad. Hij had wel een paar polletjes. Had hij ook. Ja. Heb je de documentaire. Gekeken, oh ja, heeft ja, het je gedrag veranderd? Ja. Uh, maar het viel me op dat er eigenlijk oké okay, Als je nu de, de, voor mij de actie erachter zou plakken...
0: Ja, zo. Ja, ik, wat ik ook wel boeiend vind... is natuurlijk ook de manier waarop je dan kijkt naar... Uh, wat zijn rol is in het grotere spel. Uh, is, ik denk dat David Attenborough... is een maker, is een creatieve maker. Dit is zijn werk, dit maken. Uh, uiteindelijk zie je Jesse Klaver van GroenLinks... het aangrijpen ja. om te zeggen... hé hey jongens, daarom moeten we dit en dit gaan doen. Ja. Dus je ziet... ik kan me ook voorstellen dat hij gedacht heeft... hier stopt mijn rol, ik heb ja. dit gemaakt... Nu hoop ik dat jullie snappen dat jullie hier iets mee moeten gaan doen. Ja, daar ben
1: ik me helemaal mee eens. Want dan kun je de beleidsmakers luisteren en het wordt op al die uh, Davos en zo wordt het laten zien. Precies. Maar volgens mij, als we gewoon puur naar de, naar de uh, inwoners van onze planeet kijken, ja. of het nou een VVD'er of een SP'er is die naar nou David Edderbrook kijkt, van mij is iedereen geneigd naar hem te luisteren. Ja. En als ja. Jesse Klaver zegt, dan zal de VVD'er zeggen: nee, nou, nee dikke ja, ja, exact. Ik, ga, ik ja. ga het niet doen. Ja, precies.
0: Terwijl het uiteindelijk, uh, als je ze dus een documentaire kijkt, ook als je VVD'er bent, moet je toch aan het einde van de rit denken. Hmm. Misschien moet ik niet VVD stellen. Oh ja. Ik zit toch. Ja, ik vraag me
2: in welke mate mensen uiteindelijk dan in de spiegel gaan kijken. Ja. En daadwerkelijk overgaan tot op een bepaalde actie. Ja. Uh, dat ze, dat ze, ja. ja als je dat voor elkaar wilt krijgen, dan heb je de Nou ja, kijk, en
0: dat is precies waar we het over hadden. Hè. Dat uh, ja. uh, een goede campagne, als we dit even als een, als, als, we een, als campaigner gaan bekijken, uh, hoop je dat mensen wezenlijk hun gedrag gaan veranderen na het kijken van zijn documentaires bijvoorbeeld. Ja. ja. En niet even uh, één keer die docu kijken. De dag daarna denken. Nou, ik vond het echt een hele vette docu. Ik zet hem nog wel even op Instagram. En daarna de. een kroketje in het vet. Ja, ja precies. Ja, misschien moet ja. je. Ja.
1: ja, eend. Eend, eens. Um, nou, dat was in van uh, welkom op de Panel of Fame, <laughs> David. En Roy, je hebt goed gezelschap. Um,
0: ja, er stonden een paar mooie namen tussen. Ja, zeker.
1: Ondertussen, ze straks even op, opzommen voor de, voor de luisteraar. We hebben natuurlijk Barack Obama gehad, Jane Goodall, Hanno Pijl, Philip Scheltens, Dan Butner, Sustainable Susan, David Carroll. Um, en, dan, en nu natuurlijk David Addenbro. Uh, Justin, het lijkt me ontzettend leuk... om een aantal voorbeelden van gezondheidscampagnes... die BKB heeft gevoerd uh, met je door. Ja. Heb je een aantal? Ik, ik weet, uh, in mijn tijd heb ik bijvoorbeeld... Uh, mijn allereerste stageopdracht was artikels zoeken... voor de Facebookpagina van psychiatrie. Als ja, ik dat, goed ja dat
0: is wel echt een mooi verhaal. Uh, wij werkten voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dat is de, de beroepsvereniging voor alle psychiaters in Nederland. Uh, zij wilden... Eigenlijk een campagne voeren waarbij de psychiatrie meer benaderbaar werd en eigenlijk uit een taboe sfeer getrokken zou worden. Uh, in, de, in die periode was eigenlijk al het nieuws wat je over de psychiatrie las, was eigenlijk altijd wel negatief. Nou. Dus uh, er, was, er was altijd wel zat er of criminaliteit omheen. Of de, de, het ging nooit goed bij de psychiatrie. Terwijl zij zeiden, als Nederlandse vereniging zeiden, nou, het gaat, het gaat ook best wel veel goed hoor, jongens. Dus, ik bedoel. We moeten ook weer niet doen alsof het uh, allemaal misgaat hier in Nederland. We hebben, we, doen, we hebben een mooi beroep. En wat wij doen helpt mensen echt. Um, maar ja, hoe, hoe vertellen we die verhalen dan? Nou, toen kwamen ze bij ons. Dan, dan kom je dus bij BKB uit. Ja. Want dan gaan wij nadenken voor jou van wat de vorm is... en hoe je dat dan het beste kan doen. Uh, en toen hebben we een Facebookpagina gestart. En ik, ik kan je eerlijk bekennen... het succes heeft redelijk afgehangen van één factor... die ik in binnen vijf minuten heb bedacht. Namelijk het zou eerst de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heten de pagina en toen dacht ik ja maar niemand volgens mij wil niemand like dat volgen. Uh, nou, drukken, nee. volgens mij toch ik bedoel als je erover na ik heel simpel nadenk dan denkt vindt iemand dat leuk om vindt iemand het sowieso leuk een Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie nee denk het niet um, toen heb ik dat Nederlandse Vereniging voor gehaald. afgehaald toen heb ik gewoon gezegd, weet je wel anders noemen we het gewoon psychiatrie ik bedoel daar gaan we het toch over hebben ja. en dan kunnen we wel ergens in de intro Uitleggen dat het, het op initiatief is van... Precies, je in de hoek. Uh... Precies, ja, daar kun je wel iets op bedenken. Maar laten we benaderbaar maken. Nou, dat was een goede keus. Uh, we gingen binnen twee jaar naar 100.000 volgers. Uh, we dat is ontzettend veel voor Nederland. We Nederlandse... bereikten anderhalf, twee uh... miljoen mensen per maand. Nou ja, dat is daar zo'n een krant jaloers op, zo gezegd. Dus ja. dat, we hadden gewoon onze eigen krant opgericht. Ja, uh, en elke maand vertelden we daar verhalen over de positieve kant van de psychiatrie. Dus eigenlijk van wat zijn de, de succesverhalen... of de bijzondere kant. of Gewoon om te laten zien van... hoe worden mensen op dagelijkse basis geholpen... door het feit dat er 3000 psychiaters in Nederland zijn. Uh, ja, ik heb daar ontzettend veel van geleerd... en enorm veel waardering ook voor de psychiatrie gekregen.
2: Zeker. Ja. ja, je besteedt natuurlijk waarschijnlijk dan veel tijd ook om je in te lezen van wat gebeurt. En, en vaak, doordat ze verhalen ook me voorstellen, dat je ja. veel meer ziet van... wow, dit gebeurt er eigenlijk allemaal ja
0: zeker Ja, nee Ik had, uh, ik had een beeld van de psychiatrie, maar die was ook heel eenzijdig. Mm -hmm. uh, door me meer in te gaan verdiepen. En ik wist dat ik eigenlijk zelf ook de doelgroep moest zijn. Dacht ik, nou ja, dan, dat, dat was echt heel leuk om te doen. En dat heb ik twee jaar lang echt... Uh, enorm veel
1: plezier van gehad. Ja, ja want, want ik las van mij op de, op de BKB website, ik las hem vanochtend, maar voor mij is hij vernieuwd uh, recent. Ja. Voor mij had jij altijd van uh, een campagne voeren voor iets in de zorg of de zorgmensen. Dat lijkt me echt fantastisch om ja. te doen. Ja, nee, maar waar ja. komt die affiniteit vandaan? Ja, van dat aan. komt,
0: dat komt vandaan. Dat is ook nog een leuk verhaal uh, is dat ik ik kom uit het Westland. Ja. Uh, dat is een kassengebied uh, in de buurt van Den Haag. Uh, nou, daar komt uh, alle alle paprika's en tomaten en sla en zo. Dat komt allemaal daar vandaan. Ook al voor bloemen, rozen, tulpen. Um, dus als je jong bent, dan ga je in de kas werken. Dus dan moet je iets met je handen gaan doen. Uh, maar ja, ik was daar niet echt geweldig in. Dus ik besloot op mijn zestiende... nou, ik wil eigenlijk toch wel iets anders soortig werk gaan doen. En toen ben ik huishoudelijke hulp geworden. Dus toen ben ik in de zorg gaan werken. En ik moest dus gewoon bij oude mensen... die zelf niet meer konden schoonmaken, moest ik dat gaan doen. Um, vond ik wel 16 16 jaar, ik eigenlijk... De ik zou bijna willen zeggen, misschien wel de mooiste baan die ik ooit heb gehad. Wat vond ja, je
2: er zo, zo mooi aan?
0: Nou, omdat het, het al die mensen waren anders. Dus uh, sowieso, ik was de enige man die dit werk uh, deed. Het was een vrouwenbaan, weet je. Dus ik was de enige jongen. Dus elke keer als ik voor die deur stond, dan schrokken ze wel weer even <laughs> kort. Zo van, oh, een
1: jongen die zal wel niet weten hoe die, uh, <laughs> moet hoe die moet de ramen moet lappen. Um, ja. En nou, voor de, de luisteraar, Justin is zelf ook een hele nette. Die heeft zijn bureau <lacht> altijd netjes opgeruimd. Ja, Geen pennetje die scheef ligt. Ik, ja, dus precies, dus in principe die... ben je gemaakt voor dat fotograak. <lacht> ja, het ja oh, ik was
0: perfect. <lacht> ik was hartstikke goed hierin. Uh, maar wat het zo leuk maakt, is die mensen die uh, hebben schoonmaakhulp nodig. Maar die hebben eigenlijk wat meer nodig. Die hebben gewoon aanspraak nodig. Die zijn soms van 80, 90 jaar oud. Uh, die zitten thuis. Uh, die vinden het gewoon leuk als iemand langskomt. Uh, dus ik heb wel eens, ik weet nog dat ik een keer binnenkwam en dat een man zei... Hé, hey, uh, vind je de Tour de France leuk? Ik zei, nou, zeker. Is zijn mooie etappen vandaag. Zei, even stofzuigen, een kwartiertje. Dan kan je naast me komen <laughs> zitten. Dan gaan we de Tour de France ja. kijken. En dat is een mooie baan. Ik zag ja, wel dat je dat de mooiste baan Toen Zeg je een, nou, een half uur vond. Tour de France keken. Toen zei hij, nou, nu mag je wel weer naar huis. Toen zei ik, nou, kijk nog even de, de etappe af. Ja. En, de, en daar werd ik voor betaald. Ja, ja dus gekkigheid. Maar ik weet wel, ook, nou, wel weet, weet wel, ik heb vallen, ook daadwerkelijk ja. veel. veel. En dus ik had altijd een soort affiniteit met... En uiteindelijk dacht ik altijd, van, volgens mij moeten we de mensen die in de zorg werken... Um, nou heeft BKB daar veel campagnes over gedaan, onder andere over zorghelden. Gewoon die mensen wat meer een podium geven. Ja. Want het gaat uiteindelijk niet om het beleid wat er omheen zit. Het gaat om de day-to-day -day mensen die dat werk doen. En laat hen maar eens dat verhaal vertellen van hoe dat is. En ik doe het nu hier, maar ook pas 16 jaar na dato. Ja. Uh, maar ik zou eigenlijk wel van, een, uh, van iemand die in de huishoudelijke hulp willen horen... Waar waarom die dat zo'n mooi werk vindt. Ja, ik dus voor mij... Uh, van wat meer waardering
1: daarvoor. Zeker. Maar mij is wel een, leke, een leuke podcast... Tommy in de zorg heet die mm -hmm. volgens mij. Die ook ja. inderdaad wel veel van die, van die verhalen... ook van zorgprofessionals ophaalt. Ja. Uh, volgens mij is dat een uh, goede aanrader. Maar ja, uh, dat, cool. kan, dat kan niet genoeg gebeuren, denk ik. Nee, ja, dat is, denk ik dus ook. En zeker omdat we in deze huidige trends... hebben we uh, volgens mij voor twintig jaar... één op de vier mensen in de zorg nodig. Ja. Uh, ja. Dus, dus het moet ook een heel aantrekkelijk uh, is vak je, worden. Je zorg dat het een goede verhaal is... en mensen ga... geïnspireerd raken... Nou, om, precies, de, ja, om de, ja. nou, aan de slag
0: te willen gaan. Ja, ja en ik vond dat dit jaar natuurlijk... misschien wat meer schrijnend dan andere jaren... Uh, we moesten gaan klappen voor de zorg, ja. omdat we gewoon uh, jarenlang eigenlijk niet echt omkijken naar wat voor werk die mensen aan het doen ja. zijn en dat we daar best wel wat meer waardering voor mogen hebben. Ja, heel goed, heel goed. Zeker
2: weet. Um, vroeg me af, uh, best veel succesverhalen.
1: Ik ben wel eens benieuwd
2: naar, kan je daar iets over vertellen? Of wanneer is wel een keer echt iets misgegaan in campagne? Van, dit pakt helemaal verkeerd uit. Of hebben we echt een, ja, van spelfouten tot iets anders. Ik ben wel benieuwd een keer.
0: Ja, oh nou, het gaat bij ons zeker niet altijd vlekkeloos, hoor. Ik heb er wel een paar. Even kijken wat ik zal vertellen. Ja, ik denk, deze is wel mooi. We hebben de... We hebben de FIFA-campagne voor Michael van Praag gedaan.
1: <lacht> BKB Voetbal App, luister even. <lacht> ja, ja, precies. De
0: FIFA-campagne van Michael van Praag. Michael van Praag die wilde FIFA-voorzitter worden... en het BKB heeft hem geholpen met zijn campagne. Uh, ik, uh, ik hanteerde zijn Twitter-account. Dus dat betekent dat ik uh, namens Michael van Praag... Uh, dingen op Twitter zou zetten over de campagne natuurlijk. Niet, niet over zijn persoonlijke leven of zo. Nee. Uh, maar Michael had nog wel soms een, zelf een handje ervan... dat hij ook zijn eigen Twitter-account nog wel wilde gebruiken... Uh, dus die zei dan soms van... Uh, nou, dat, dat, dat wisten we. Maar toen hebben we gezegd tijdens campagnetijd van... Uh, misschien goed als wij... Even het veranderen. Dat wij gewoon even dat in die periode... Dat wij het gewoon doen. Weet je, dan weten we het zeker... Dat dat alles gewoon uh, nooit wat geks gebeurt of zo. En toen weet ik nog dat ik een keer door kantoor heen liep... Toen zei een stagiair bij ons, die zei... Hé hey, wat een grappige tweet vanuit Michael van Vraag. <laughs> en toen zat ik daar... Hé, maar ik sta hier. Ik ben het niet. Oh nee... Dus ik rende terug naar mijn laptop, was een soort van, oh nee, wat staat er online? Het viel heel erg mee, het echt waar, het, zo erg was het allemaal niet. Wat ik, was het
1: ongeveer? In, in, ja, het was, was
0: wel een soort van boos gereageerd op een nieuwsbericht of zo, dus het was,
2: was niet handig. Nee, nee, precies, nee. Dus ik weet nog wel dat ik als, vanuit de campagne dacht, oh nee, nee, nee weg, 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 Hoe ga je dan wel? Want je bent iemand persoonlijk aan het helpen in zijn ja. campagne, uh, dan heb je een strategie. En je moet natuurlijk wel ja, met elkaar meewerken. Degene voor wie dat doet, die moet meewerken met je. Dus ja, ja, precies. Hoe, hoe, hoe manage je dat? Ja,
0: nou ja, je moet diegene natuurlijk ook wel van overtuigen dat het voor de greater good is. Ja. Dus dat die, dat, dat, ik bedoelde het ook, ik bedoelde er niks mee voor persoonlijk voor hem. Ik dacht alleen dat de campagne er meer baat bij zou hebben als we gewoon een gestructureerd, vaste lijn van communicatie zouden hebben. Ja. Dus niet over op alles wat in het nieuws zou zitten gaan reageren. Dat <sus> leek mij nou niet handig. Nee. En ik denk dat dat ook bij politici en dergelijke ook nog misschien wel eens zal gebeuren: dat een, dat een medewerker denkt: oh, wat heb je nou weer? Ja, precies, wat heb je ja. nou weer op Twitter gezet gisteravond? Dat is niet erg handig. Nee, dat ja. lijkt me ook, ja. laat me
2: ook heel, erg, uh, heel erg lastig. Ja, precies. Ja. Maar ik wil nog een vraag. Je, je hebt heel erg veel over verhalen vertellen. Ja. Um, uh, net heb ik al aangegeven, een onderwerp heel erg, uh, ja, wat je aan je hart gaat. Uh, zijn er nog, uh, nog verhalen over een ander onderwerp... of een bedrijf of een organisatie... waarvan je echt zou zeggen... daarvoor zou ik heel graag het verhaal naar buiten een keer willen brengen? Vanuit persoonlijk vlak? Of? Um, nou, dat is dus eigenlijk
0: gek genoeg al een campagne die ik gedaan heb... maar die weer afgelopen is. Okay. Wij hebben uh, gewerkt voor het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het Nederlands Instituut, En dat is wat eigenlijk dat... gewoon de verhalen die daar op de werkvloer gebeuren als je die goed verpakt en vertelt... dan dat, daar heeft heel Nederland baat bij... om die goed te horen, zou ik zeggen. En dat hebben wij een periode gedaan. Helaas is die campagne op een gegeven moment stopgezet... of wel afgelopen. Of, uh, maar daarvan denk ik nog steeds wel eens terug... van: nou, daar zit nog zoveel potentieel. Want daar gebeurt eigenlijk een soort... Nou, het zijn geen wonderen, want de, de wetenschap is... Uh, het zijn geen wonderen. Maar wat, wat voor vooruitgang daarin zit... Dat vind ik echt waanzinnig. En ik zou, zou dolgraag daar weer mijn vingers uh, ja,
2: dus ja, we aan de slag gaan dan gaan. weer jeuken. Ja, 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 ja. Ja, Waar mijn
1: vingers van gingen jeuken, was toen uh, ik las dat uh, jullie bij BKW aan de campagne mochten werken, alleen samen in coronatijd. Ja. Uh, ontzettend goede clip. Nog steeds. Clip, <laughs> nog steeds. Uh, dat is ontzettend we goed. We zijn er niet klaar. En wat mij zo mooi, wat voor mij is die, week, is die campagne binnen een week live gegaan. Ja. Hoe was dat? Want ik kan me voorstellen dat je dan met z'n allen bij elkaar komt. Ja. Je moet op afstand waarschijnlijk deals werken. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat zo'n kick met z'n allen geeft... als ja. je met één team aan, aan het rammen bent... Uh, voor een doel wat heel Nederland te zien krijgt... Ja. en hopelijk gaat helpen of, of een, een, een hart om de riem steekt. Hoe, ja. hoe kun je ons ja, meer vertellen? Dit
0: is ook zo, wij, wij denken nog steeds wel eens terug aan dat ene fatale weekend. Gewoon het weekend. weet je Dat iedereen nog weet van... oh ja op zondag ging we opeens om zes uur de horeca dicht. Ja, ja toch? Ja, dat ja. Dat, dat, en dat dat we met elkaar zeggen, weten we nog... En wij bij ons begon het allemaal net even iets eerder. Dus wij worden op zaterdag volgens mij al een beetje zo doorcijpelen van... dan gaat morgen wat gebeuren en op zondag moest echt uh, alle hens aan dek. Ja. Uh, en toen moesten we. En we, ja, dus onder tijdsdruk hebben wij uh, eigenlijk een, een concept moeten bedenken ook... met van slogan tot aan uh, beeld, tot aan... Uh, ook, maar ook gewoon heel feitelijk, wat is de wat zijn de maatregelen eigenlijk? Ja. Die anderhalve meter is belangrijk, oké. Okay. Uh, zoveel mogelijk thuiswerken, oké. Okay. En dan moet je het gaan maken. Dus dan heb je het al bedacht. Nou, dat is nog leuk en aardig. Via heel veel Zoom-sessies en... Want hoe, en, wie zijn ja, dan de partijen?
1: VWS, jullie, nou, Productie, nou, ja, huizen, precies, ja
0: en je hebt op het moment dat dat gebeurt... Uh, is er een crisissituatie. Dus je hebt ook nog eens te maken met veiligheid en justitie. Uh, dus je hebt heel veel ministeries die bij elkaar komen. Uh, en wij als partij. Dus je, het, eigenlijk al vanaf het begin moet je met elkaar kunnen bepalen... van oké, okay, wie is eigenlijk waar verantwoordelijk voor? Ja. Nou, PQB kan campagnematig denken kan goed met tekst werken. Dus wij gingen al redelijk snel de feitelijke communicatie... of de feitelijke informatie moesten wij vertalen naar conceptueel... van hoe gaat het er dan uiteindelijk uitkomen zien. Dus bijvoorbeeld die, echt die trap van anderhalve meter... zoveel mogelijk je handen wassen... Uh, daar hebben wij heel erg aan, aan bijgedragen. En uiteindelijk moesten we dus gaan opnemen. Dus we moesten echt video's gaan maken met mensen thuis. Nou, ja... Ik, ik, ik lach er nu om, <laughs> maar dat was toen, dat was toen even verschrikkelijk, natuurlijk. <laughs> je, je, nu vind ik het normaal dat je dat doet. Maar toen in die tijd vind je. Het is zo'n absurd idee dat je werkwijze zo anders wordt in, binnen no time. Ja. Dus plot, we waren gewend dat je gewoon een cameraploeg zou regelen. En je zou een studio regelen misschien. En je zou mensen laten komen. En, en nu moesten we plotseling gaan bedenken. Wacht even, als dat allemaal niet mag, hoe werkt het dan eigenlijk? Ja. Dus dan ga je opeens van. oh ja, we gaan dus mensen zelf vragen of ze iets filmen. En als we het dan zo editen, dan, dan ziet het er nog steeds wel conceptueel goed uit. En ook misschien wel leuk om naar te kijken en het legt het duidelijk uit. Oké, okay, nou gaan we het zo
1: doen. En hoe groot was die, ik kan me voorstellen dat je creatieve speelruimte heel erg wordt inbeperkt. Het is echt van belang dat de boodschap 100% helder is. Ja. Waar, hoe, waar liep je tegen die grens aan? Wie zei het, hey, jongens, dit, dit, dit ziet er echt te gelikt. Of dit is er te stylisch uit. We moeten echt, dit is de kern. Of, of, of had ik daar zelf al heel erg principieel op? Of?
0: Uh, nou ja, de, de conceptueel ging, ging dat nog wel. Uh, het zat denk ik meer in die fase daarvoor van ja, welke maatregelen communiceer je wel en welke niet. Ja. Uh, want allemaal hebben ze gevolgen op elkaar. Dus werk zoveel mogelijk thuis. Eigenlijk ook zeggen, gebruik niet het openbaar vervoer. Mm -hmm. Want die twee hebben met elkaar te maken. Um, maar mensen moeten, hebben maar zo'n beperkte mate van onthouden wat ook weer al die dingen zijn. Dus je moest gaan afpellen. Dus je moest eigenlijk gaan zeggen: oké, okay, welke, welke is eigenlijk het belangrijkste? Nou, die anderhalve meter, niet voor niks dat de anderhalve meter samenleving redelijk snel kwam. Dat was natuurlijk allemaal wel bewust. Want daar zat wel achter van ja, dat is eigenlijk onderliggend aan al het andere, is namelijk dat we gewoon afstand moeten houden van elkaar. Ja. 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 En, en je
1: jullie dan ook met de communicaties van het ministerie zelf... naar weer voor de persconferenties of zo bijvoorbeeld?
0: Um, nee, wij ja, daar hebben ze woordvoerders ja, voor. Precies, daar ja. doen we niet zoveel mee. Maar wij, wij zijn natuurlijk wel weer afhankelijk van die persconferenties. Ja. <laughs> dus ja. het is wel Jullie spel. reactie, jullie reageerden, reageerden op Wij reageren natuurlijk wel wat daar weer op ja, komt. Precies. Dus als, hij, als die anderhalve meter samenleving wordt genoemd... Ja, dan moeten wij wel gaan uitleggen later wat het nou precies inhoudt. Ja, gaaf. Ja, dat ja. is wel wanzinnig hoor. Maar uh, ook, ook ja, echt learning by doing... Dus uh, je gaat erin met het idee van, uh, ja, dit, we hebben natuurlijk al goed over nagedacht, maar ja, je moet maar zien, dit, dit is, het is echt een experiment bijna. Had
1: jij sinds je tijd een BKB ooit onder zo'n tijdsdruk uh, gewerkt, van deze of? Nee, maar dit is een absurd,
0: dit, dit, dit ga ik nooit meer meemaken, denk ik. Althans, ja. ik hoop het niet. Afkloppen. Afklop. Nee, nee, ja, precies, ik weet niet of het kan worden. maar uh, nee, dat, ik hoop het niet ook, maar ook ja, dit, dit is, uh, wat ze in het Engels zeggen ze unprecedented. unprecedented. Oh, precies, ja. ja, dit, dit, ja, dit ja. is gewoon... Dit zullen we... Dit, je gaat ook anders kijken naar je werk eigenlijk. Want normaal, als je een campagne deden... Nou, nou je aanlooptijd van twee maanden, bijvoorbeeld. Nu hadden we er drie dagen voor. <laughs> maar toch is het gelukt. <laughs> dus er gaat nu, ik ben soms nu wel eens bang dat een opdrachtgever denkt... Oh, jullie kan kunnen het toch de... ook in drie dagen? <laughs> jullie hebben het laten zien. Ja, ja, ja <laughs> dat, dat kan je... wel voorstellen. Ja. Dat ja. Dat, uh... En dat is natuurlijk niet zo. Want nee. als je het echt... Je, je hebt die tijd vaak nodig om het echt helemaal tot in de puntjes uit te denken. En weet je wel, feedback ja. te vragen. En allemaal. Maar daar hadden we nu geen tijd voor. Nee. Dus het moest nu snel.
2: Ja, en wat ik wil ook wel gelijk ge is dat je een soort van een druk voelt. Want het gaat echt letterlijk om de directe volgezondheid in, di in dit geval. Het, ja. Je kan, ja, vaak bij campagnes kan ik me voorstellen dat het soms lastig is om je effect te zien. Hmm. Nu. Waar ik harde regels op maar ook, je ja, weet je, het moet wel een mate van effect hebben. Want anders dan, uh, dan gaat het de verkeerde kant op met de ja, cijfers. Ja.
0: ja, nee, want die cijfers, dat was één op één voor ons uh, een effectmeting: van zijn we het goed aan het doen of ja. niet? Ja. En uh, ik denk ook echt wel dat het aan het begin goed ging. Maar uh, je zag ook het belang van communicatie richting de zomer. Uh, op het moment dat communicatie afnam, dat ook de stijging van de besmettingen weer omhoog ging. En, ja. dat, en je, dat, is echt, dat, dat heb ik wel geleerd, is dat je een regel of een, een, echt een, een les bij BKB is herhalen, herhalen, herhalen. Uh, op het moment dat jij denkt, oh, ik ben doodziek van die boodschap, ik heb dat zo vaak gezegd, dan moet je weer gaan herhalen. Ja. Want je ontvanger, die moet het vaak horen. En die moet elke keer als hij het weer hoort beseffen, oh ja, dit is belangrijk, oh ja, dit is belangrijk. en je moet uitkijken dat je zelf in een soort bubbeltunnelvisie tunnelvisie komt. Van, nee, we hebben nu zo die anderhalve meter wel zo vaak uitgelegd. Nou. Waarom, waarom moeten mensen dat nou... Dat weten mensen nu toch wel. Ja. Maar ja, dan, dat is niet zo. Want dan ga je, kijk je buiten... En dan denk je, nee, ja, mensen... Nou, nou, ze snappen het misschien wel... Maar ze willen het niet meer. Ze, ze willen het niet meer of het zit niet meer vooruit,
2: voor ja, toe. de speel er in? Raar op in. Dat in? Een stukje corona-vermoeidheid bij mensen, zal, daar heb je ongetwijfeld, dat, dat zien we. Ja. Uh, dus er moet ook weer misschien een bepaalde vernieuwing inkomen in de ja. boodschap... om mensen toch dat vuurtje weer een beetje ja. aan te wakken. Ja,
0: en dat is het moeilijke, wat je nu zegt. Want een andere regel van campagnevoeren is juist dat je heel boodschap vast moet zijn. Ja. ja. Je moet juist niet afwijken van je boodschap, want dan gaan mensen denken... Hè, maar je zei, zo wakker dit. ja. Dus je moet niet opeens een slogan gaan aanpassen... bijvoorbeeld, of uh, beeldstijl of zo. Nee, dat soort dingen zijn ontzettend belangrijk... dat je daar continuïteit ja, in hebt. Dus, maar ik herken wel wat je zegt. En, uh, ik denk dus nog steeds... dat je uiteindelijk moet gaan zoeken... binnen de maatregelen wat er dan wel kan. En daar moet wat vrijheid zitten. En dan moet je mensen het idee geven van... denk even met ons mee. Die anderhalve meter is wel heel belangrijk. Hou je daar nou wel aan? Maar daarbinnen is misschien wel weer wat mogelijk.
1: Denk je dat überhaupt, los dat van, van deze campagne... dat corona überhaupt het campagnevoeren... fundamenteel verandert? Oh, of jullie ja, werk?
0: Ja. Nou ja, op dit moment natuurlijk echt wezenlijk... dat wij, uh, we organiseerden heel veel evenementen. Nou, dat uh, doet niemand Pff, meer op dit moment. Nee. Ik ken de maatregelen bijna uit mijn hoofd, maar... Uh, dat kan ook niet. Nee, maar in kunt, kerken. Maar je, <laughs> ja, precies. Ja, je kunt, uh, uh, <laughs> misschien moeten we een keer een uh, evenement ja. in een kerk doen. Maar dat... Uh, ik, maar je kunt ook wel creatief te door worden. Dus we hebben wel eens een keer bedacht... Van, ja, kunnen we niet een soort evenement doen? We, niet een evenement is, maar meer een soort wandeling. Ja. Ja. Dat je dus wandelt door een gebied heen... en dat je dus op allemaal plekken... een soort evenementje hebt. Of een soort audio. Ja, en dat je een dus soort met disco-achtige. Precies, uh, uh, exact, uh, dat ja, soort dingen. Zijn. Uh, en dan denk je, nou, dat is toch... En dan ga je zo nadenken, klopt dat een beetje met die maatregelen? Ja, ja dat, volgens mij kan dat wel. En dan kunnen we de, het risico zo, zo echt zo mogelijk zo klein mogelijk maken. Ja, kan volgens mij ook wel. Dus je wordt er wel creatief van. Um, online is veel belangrijker geworden. Nou, dat is voor mij niet gek. Uh, <laughs> maar uh, dus in zoverre verandert het echt het werk wel. Uh, maar ik uh, kijk ook wel weer uit naar het moment dat het gewoon weer een beetje zoals vroeger was.
1: Ja, ja, Justin, ja, ontzettend leuk om deze stukjes te horen. Ik wil het graag afronden, maar daarvoor ja. wil ik het graag nog even hebben over de BKB Academie, natuurlijk. Oh, natuurlijk, ja. Uh, we hebben veel jonge luisteraars, ook veel geneeskundestudenten, gezondheidswetenschappen. Oh, ja. En ik heb zelf de academie mogen doen in uh, BKB 19, het academiejaar. Ja. Uh, maar ik denk dat het ontzettend goed is, en mocht er luisteren zijn die geneeskunde studeren, dat zij weten van het bestaan van de academie. Dus kun je. Ja. Uh, want ik heb er ontzettend veel aan gehad en het ont vooral ontzettend leuk jaar al gehad, maar ontzettend leerzaam, vooral. Uh, kun jij het kort uitleggen wat de academie ja, leuk. behelst? Nou ja, BKB is
0: dus een campagnebureau wat 21 jaar bestaat. En vanaf het eerste jaar hebben we altijd een BKB-academie gehad. Dus eigenlijk een, een, een les die wij uh, hanteren is dat wij vinden dat je je kennis moet delen en je netwerk moet delen. Uh, hebben we vanaf het eerste jaar gedaan. Uh, waarbij we dus 25 jonge ja, starters, studenten tussen de uh, even kijken, 18 en 28 jaar uh, opleiden in het campagnevoeren. Dus eigenlijk een heel jaar lang volg je masterclasses, campagne voeren, Allemaal verschillende onderdelen, van spreken in het openbaar... tot online campagnes, tot uh, onderhandelen. Ja. Dus het, het is best wel gefocust op politieke campagnes... maar er zit een enorme maatschappelijke kant aan. Uh, elk jaar, dus nou, sinds het eerste jaar, 25 jongeren. Uh, nu dus een enorme alumni groep. Dus op het moment dat je er onderdeel van wordt... word je eigenlijk automatisch ook onderdeel van de academie alumni groep... Ja, dus je hebt er ontzettend veel aan. En met met het, onder andere wie ja. zit erin? Uh, Kamerlid Peter Quinn
1: bijvoorbeeld. Peter Quim, nee, uh, Peter Quinn heeft nooit gedaan. Oh hè? echt? Nee, oh, excuus nee, Peter. Excuse. Nee,
0: ja wel, Thierry Baudet. Thierry Baudet. Uh, dat wel. Uh, Siever van Lienden. Uh, Alexander Clupping, Jan en Marietje Schaken. Um, nou ja, dat is een wa waanzinnige club mensen. Juste Kornhees. He? Daar heb we dan. <laughs> ja, en daar waren we dan. <laughs> nee, um, nou ja, waanzinnige club mensen. Maar het het, uh, wat ik er heel tof aan vind... is dat je uh, met een groep mensen aan de slag gaat. En die komen... En, het zijn niet 25 geneeskundestudenten zo. Zeggen. Nee. En het precies. zijn ook niet 25 politicologie studenten. Uh, ik zat in mijn jaar met een jongen... die biomedische wetenschappen studeerde. Ik weet nog dat ik de eerste avond in de kroeg dook met hem... En ik kon alleen maar... Ik wist niet eens waar ik moest beginnen. Ja. Ik be zei wat doe je dan? Nou, hij werkte bij Sanquin, Bloedbank. Nou, dan heb ik... Zo leuk om dat soort mensen te leren kennen. En je, wat je deelt is een soort interesse in maatschappelijke campagnes. Dus ja. dat, dat is heel tof. En ik denk
1: vooral, van heel veel van deze studenten die luisteren... die willen zich inzetten voor gezonder Nederland... en niet ja. altijd binnen de muren van een ziekenhuis of een zorginstelling. Nou, dan moet je de academie doen. Precies, ja. want dan als je al die verhalen hoort... dan ga je ook voor je eigen voorzelf gezondheid breder zien... en kan, kan je ja. dat ook met elkaar en dat netwerk... dan, dan kunnen we met z'n allen inderdaad, in ieder geval Nederland weer een stukje gezonder maken. Ja. Dus als dat soort mensen mee zouden doen. Dus mocht je er vragen over hebben, laat vooral bijvoorbeeld... Stuur een DM naar de Peno Network Of uh, je kan me altijd mailen naar het pendonetwerk.com. Of natuurlijk, van als ja. Justin kun je vast ook contact als je interesse hebt. Tuurlijk. Uh, maar dan helpen we je heel graag ja. uh, uh, daarmee. Heel tof. Uh, bedankt voor, voor je komst, Justin. Ja, ontzettend nee, leuk ja, dat je ontzettend bent. leuk. En uh, dan uh, bedank je voor het luisteren van de negende aflevering van uh, de Pendopodcast. Podcast.